0: Wie fühlt sich das an, wenn man nur in zwei Fingern in so einer Wand drin hängt?
1: Ja, ich muss ja sagen, also Klettern ist für mich so die natürlichste Art und Weise, mich vorzubewegen. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Sven Prager.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Sportkletterin und Vize-Europameisterin im Bouldern, Hanna Moll. Hallo, Hanna.
1: Hallo. <lacht> Klettern gibt mir wirklich so viel. Das ist wirklich die höchste Form des Glücks, die ich da empfinde. Und das ist natürlich die beste Voraussetzung, um Höchstleistung zu erbringen. Im Wettkampf bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich noch mal leistungsfähiger bin als alleine im Training. Jetzt ist das meine Bühne, mein Auftritt. Und nichts kann mich noch stoppen. Im Endeffekt bin ich alleine auf der Matte und an der Wand und habe das Problem vor mir. Ich kann nicht beeinflussen, was andere Menschen machen, was die Menschen um mich herum machen. Ich kann nur meine Leistung beeinflussen. Klettern, das ist wirklich etwas, das ist, glaube ich, der einzige Moment irgendwie, in dem ich mich selber wirklich zu 100% priorisiere. An der Wand bin ich frei. Deutschland von Nova. Deep Talk.
0: Wenn wir die letzten zwölf Monate mal nehmen, und Bilanz ziehen. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 totaler Mist, 10 super gut. Wie waren die vergangenen zwölf Monate?
1: Ich glaube, es war alles mit dabei, würde ich sagen. <lacht> also das war wirklich eine riesengroße Reise. Ich habe mir extrem viele Träume erfüllt. Natürlich auch steckt da ganz, ganz viel Arbeit hinter und auch ein oder andere Leiden natürlich hm. ist mit Teil der Reise. aber
0: Welche Momente waren ja. die Leidenden?
1: Ja, ich denke natürlich auf jeden Fall so Momente, ja, in denen einfach nicht der Plan aufgegangen ist, wenn man wenn man sich was vorgenommen hat und es ist dann doch nicht so gelaufen, wie man es wollte und ähm,
0: sind das gewisse Wettkämpfe, wo du heute noch sagst, ah, da ist es eigentlich nicht aufgegangen so richtig?
1: Tatsächlich muss ich sagen, letzte Saison war wirklich, da ist der Plan von an von vorne bis hinten eigentlich aufgegangen, hm. also 2022 war definitiv mein bis jetzt erfolgreichstes Jahr und so wie es gelaufen ist, das hätte ich mir nicht erträumen können. Also ich wusste zu Beginn des Wintertrainings, dass 2022 mein Jahr werden könnte.
0: Woran merkst du das fest? Weil du weißt, du bist eigentlich, keine Ahnung, Training hat gut funktioniert, keine Verletzung oder woran, woran, woran ahnst du das?
1: Ja, also das auf jeden Fall, dass man merkt, okay, der Körper ist in einer guten Verfassung, ich fühle mich stabil, ich bin gut drauf, ich bin fit. Aber auch vom Mentalen her, da hat sich einiges gewandelt bei mir. Also so die Sicht irgendwie aufs Training, auf Wettkämpfe, auf Klettern generell, da hat hat sich irgendwie einiges getan und da habe ich gemerkt, dass der Knoten geplatzt ist und dass das dann auch eben bei den Wettkämpfen möglich sein könnte. Mhm. Das, das wusste ich irgendwie, also das hatte ich schon so ein bisschen im Gefühl. Ich habe es noch nicht aussprechen wollen, aber ich hatte es definitiv schon im Gefühl im Winter. Ja, weil ich einfach für mich gemerkt habe, wie viel mir das Klettern einfach bedeutet. Das hatte ich schon immer, also diese mhm. Liebe zu dem Sport hatte ich schon immer, aber ich habe... Anfang des letzten Jahres selber beschlossen, okay, ich streiche jetzt dieses Muss. Also
0: Das geht, das ja. hast du hingekriegt.
1: Ja. Und es ist, es war auch schwierig. Also ich hab ähm, Also im Sinne
0: von ich muss jetzt gut sein oder ich muss genau, unter die Top 5 oder irgendwie sowas. Ich habe
1: ich hab viel trainiert, jetzt muss es gut laufen. Mhm. Das ist etwas, was sich jeder denkt. Aber eigentlich. Ist es gar nicht so, weil ich habe viel trainiert und jetzt wird es gut laufen. Ich, hatte, ich habe so eine Zuversicht entwickelt in meine ähm, Fähigkeiten, die mir irgendwie total den Druck genommen hat aus der ganzen Sache und mich einfach nur das hat tun lassen, was ich am meisten liebe. Und das ist einfach Klettern und mich an der Wand zu bewegen und diese Liebe zu dem Sport mit anderen Menschen zu teilen.
0: Aber wie hast du das hingekriegt? Das ist ja total ja. schwer, weil, weil es auch in Wettkämpfen, du hast Pausen, wo man sagen kann, ah, der erste Durchgang war gut oder war nicht gut und wenn ich jetzt dann. Also das sind ja genau die Gedanken, die, also automatisch weiß ich gar nicht, aber wie kriegst du das, wie, wie hat das geklappt für dich?
1: Ähm, Klettern, das ist wirklich etwas, das ist, glaube ich, der einzige Moment irgendwie und indem ich mich selber wirklich zu 100% priorisiere und wo nichts anderes zählt als die Freude, die ich dabei empfinde. Also Klettern gibt mir wirklich so viel. Das ist wirklich die höchste Form des Glücks, die ich da empfinde. Und das ist natürlich die beste Voraussetzung, um Höchstleistung zu erbringen. Zumindest für mich und ich denke auch für jeden anderen Menschen. Mhm. Dennoch ist es natürlich schwierig, in Drucksituationen wie Wettkämpfen das dann auch auf, an die Wand zu bringen. Ich habe mich Anfang des letzten Jahres mit einem Sportpsychologen auch ähm, in Verbindung gesetzt und einfach auch Szenarien durchgespielt, wie was laufen könnte und dieses Gefühl, diese höchste Form des Glücks, also das zu empfinden, auch durchgespielt praktisch. Also Mach mal ein
0: Beispiel. Also wie, wie ja. ist das so ein Gedankenmodell, was man sich baut im Sinne von, wenn A passiert, dann B? Oder wie funktioniert sowas?
1: Ähm, tatsächlich hilft mir beispielsweise einfach an, ja, schöne Ereignisse zu denken. Entweder ein super toller Wettkampf, vielleicht auch mal einfach, wenn man irgendwie andere Menschen glücklich gemacht hat, dieses Gefühl, was in einem da hochkommt. Ähm, ja, das gibt einem ja total viel Energie. Also man merkt dann total, boah, da kommen Glücksgefühle in einem auf und jetzt kann man alles schaffen. Und dieses Gefühl herbeizuführen, also mich an schöne Momente erinnern und an einen geilen Wettkampf oder auch einfach an einen tollen Boulder, den ich super genossen habe beispielsweise, mich wirklich da rein zu versetzen, wie habe ich mich da gefühlt und in mir selber zu bleiben. Auf der einen Seite mich von außen zu betrachten, aber gleichzeitig mich selber zu fühlen, weil es, man kann sich von außen betrachten, und sieht sich als eine andere Person, mhm. aber dann ist es noch mal schwer, trotzdem schwer, das selber zu fühlen. Und ich sehe mich praktisch von außen, aber fühle mich selber auch. Also ich sehe mich nicht als du an, sondern ich bin immer noch das ich. Also ich sage nicht die ähm, Hannah, da, die sondern Hannah ich, da, sondern ich, genau. ich bin Hannah. Mhm. Du schaffst das, sondern ich schaffe das. Und mhm. das muss man trainieren. Das kann man nicht einfach so von jetzt auf gleich herbeiführen. Ähm, aber es ist möglich und äh, ja, das ist, glaube ich, etwas, was einen ganz ausschlaggebenden Punkt bei mir gespielt hat.
0: Hanna Meul ist Jahrgang 2001 und Sportkletterin im Sommer 2022 hat sie bei den Europameisterschaften die Silbermedaille gewonnen. Damals in München auf dem Königsplatz haben ihr viele zugejubelt. Im Bouldern hat sie die Medaille gewonnen. Das ist die Disziplin, bei der die Sportlerinnen die Wände ohne Seil erklettern müssen. Diese Wände sind zwar schwer und anspruchsvoll, aber eben nicht so hoch. Und als Hanna den Dritten von vier Bouldern erklettert, da gibt es dann diesen einen Moment. Da erreicht sie den Top, also die Spitze, hängt dort einen Moment mit beiden Händen, lässt dann eine Hand los und wendet sich so oben an der Wand ins Publikum und strahlt einfach. Guck mal, wie die sich freut. Oh mein wie Gott, die das ist aber auch wirklich... ...aufnimmt. Echt super, was er hier zeigt. Und man hört bei ihr ja auch schon raus, es ist relativ viel auch Psychologie. Sie schafft es zu fokussieren, aber auch zu genießen. Holst du dir das vorm Wettkampf? Also, dass du sagst, hey, ich mache mir jetzt, ne, ich hole mir die Energie, die ich eigentlich brauche, um in dieses Jetzt zu kommen? Oder wann spielt das für dich eine Rolle?
1: Also, vorm Wettkampf versuche ich wirklich, in meine Blase zu kommen und vollkommen bei mir zu sein. Das kann man sich wirklich auch so der visuell Tunnel. wie eine... Der Tunnel. Genau, der Tunnel <lacht> oder wie wirklich so eine Blase um mich herum zu spüren, weil... Im Endeffekt bin ich alleine auf der Matte und an der Wand und habe das Problem vor mir. Ich kann nicht beeinflussen, was andere Menschen machen, was die Menschen um mich herum machen. Ich kann nur meine Leistung beeinflussen. Und dann hilft es mir nicht, mich währenddessen mit anderen zu vergleichen oder zu sagen, oder auch mich mit meinem Ich von vor zig Jahren zu vergleichen oder auch vor fünf Minuten beispielsweise, wenn vielleicht mal was gerade nicht gut gelaufen ist, zu sagen, ach oh, Mist. Das war total kacke. Sondern dann versuchen eben, in dem Moment zu bleiben, abzuschließen und alles aus dem Moment rauszuholen. Und das ist halt wirklich so, wenn ich an der Wand bin, dann bin ich 100% präsent und bei mir selber. Und dann, wenn ich diesen Zustand erreiche, dann kann ich auch Höchstleistungen bringen. Und mich selber auch, ähm, habe ich mich selber auch sehr überrascht in der, im Laufe der ganzen Saison. Also ich habe halt einfach gemerkt, dass ich mich gar nicht begrenzen möchte in meinen Zielen und in allem, was ich tue irgendwie, sondern ich halte alles offen so. Mhm.
0: Auch wenn es möglich sein genau, kann.
1: Genau, weil, weil alles eben möglich ist, mhm. wenn ich in diesem Zustand bin. Mhm. Tatsächlich ist es eben auch, das kann man natürlich nicht immer. Mhm. Also ich habe auch sch schlechte Tage oder ich habe auch mal Tage, an denen dann doch vielleicht das negative Gefühl überwiegt. Aber da hilft mir dann auch einfach diese totale Akzeptanz dieser Situation, dass ich das auch zulasse, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ähm, mir hilft es einfach dann total, die Emotion, die gerade da ist, zuzulassen, zu akzeptieren, der Raum zu geben, damit ich dann auch wieder abschließen kann und dann wieder besser irgendwie da rauskomme. Mhm. Und auch schneller rauskomme.
0: Ist das dann trotzdem so, dass du sowas wie, also das werden die Bilder sein, die die meisten mit dir im vergangenen Jahr verbunden haben, wird München sein ja. und die Silbermedaille, kriegst du das trotzdem hin, diese Mischung, also auf der einen Seite, hey, ich bin in meinem Fokus, ich kletter das jetzt, weil ich vielleicht die Chance habe, hier was für mich einzigartiges zum ersten Mal zu erreichen, eine Medaille. Und gleichzeitig ist das ja so eine Tolle Situation. Man will ja auch nicht verpassen, dass da gerade tausende von Leuten einem zujubeln. Also diese Mischung aus, ja, ich bin fokussiert, aber ich, ich nehme es auch wahr, weil es einfach was Besonderes ist. Geht das dann?
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich liebe, liebe, liebe Wettkämpfe, weil ich eben es so toll finde, diese Liebe, die ich für meinen Sport empfinde, mit anderen Menschen zu teilen. Und das geht für mich irgendwie so toll bei Wettkämpfen, weil man einfach merkt, die Leute hinter dir, die pushen dich, die feiern ein und... Ähm, das
0: heißt, das nimmst du schon wahr Ich nehme das wahr.
1: Also ich bin zwar in meinem Tunnel, aber mich pusht es auch, wenn die Leute hinter mir jubeln und mich anfeuern. Das gibt mir irgendwie so Flügel und total viel Energie und nochmal mehr Energie, als wenn ich tatsächlich ganz alleine irgendwie im Training auf der Matte sitze. Also im Wettkampf bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich nochmal leistungsfähiger bin als alleine im Training wenn mich die Leute anjubeln. Und das größte Gefühl das ist es natürlich, wenn du oben am Top hängst und du warst gerade total in deinem Film und du bist irgendwie den Weg gegangen, hast das Ziel erreicht, den letzten Griff und du drehst dich um und die Menge jubelt. Und dann kann ich einfach nichts anderes machen, als mit der Menge zusammen zu jubeln und zu feiern, wie toll dieser Sport ist. Ja.
0: Wie häufig denkst du an München zurück? Ist das was, was ähm, noch präsent ist? Oder ist das was, hey, ich gucke jetzt in die Zukunft, da ist auch vieles möglich, wie ist das für dich?
1: Ähm, München ist auf jeden Fall, würde ich sagen, so einer der wichtigsten Wettkämpfe in meiner Karriere auch gewesen. Es ist ja gerade erst Anfang meiner Karriere, würde ich sagen. Aber das hat mir einfach extrem viel auch wieder Zuversicht gegeben. Also vor allen Dingen, da ich davor schon recht erfolgreiche Weltcup-Ergebnisse in der Saison erreicht habe, mit auch zwei Silbermedaillen im Weltcup eben, wusste ich, okay, die EM, das ist so mein Höhepunkt der Saison. Ich habe voll darauf trainiert und mein Ziel war es, wirklich in alle Finals zu klettern. Und natürlich habe ich auch mit dem Gedanken einer Medaille gespielt. Das
0: lässt aber schon zu. Also da ja. ist dann der Gedanke da, die Medaille ist möglich.
1: Ja, ich habe es nicht ausgesprochen, mhm. bis, sie, bis nicht ich zu, sie in der Hand gehalten habe. Ja. genau ja. Aber der Gedanke war da, natürlich. Ich finde auch, ähm, das ist wichtig ist, diesen Gedanken zu haben, weil es einfach dieses realistische Bild von sich selber, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, dass man sich selber realistisch einschätzt und das kann sich dann für den einen oder anderen so eher nach mehr Druck
0: mhm. irgendwie anhören. Kann beides sein, ne?
1: Ja, also aber tatsächlich ist es für mich wirklich eher, dass es mich pusht.
0: Was, was ist denn, ist so, wenn du jetzt sagst, okay, letzte Saison, also du hast einmal gemerkt, ja, da ist viel möglich und es hat auch ja, viel geklappt. Und jetzt ist das Wintertraining da. Bist du soweit, dass du sagst, so für 23 für die Saison gibt's es die Ziele? Ja. Formst du die gerade für dich?
1: Ja, also ich habe die tatsächlich auch schon vor Beginn des Wintertrainings geformt, die Ziele. Also natürlich bin ich erstmal langsam aus der Saison herausgekommen. Dann kam erstmal erst das ruhige Aufbautraining fürs Aufbautraining und während der Zeit habe ich aber schon angefangen für mich Ziele für die neue Saison zu formulieren, weil das mir total viel Motivation auch fürs Training gibt, wenn ich weiß, wofür mhm. ich trainiere und diese Ziele lassen mich halt jeden Morgen mit neuer, frischer Motivation aufwachen und mit total viel Elan ins nächste Training. Wie viel trainierst du
0: jetzt gerade? Du bist ja jetzt gerade, jetzt ist äh, Ende Januar, wenn man so will. Mhm. Äh, Ende April hast du, glaube ich, vorhin gesagt, beginnt, äh, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, beginnt der Weltcup. Das sind noch drei Monate. Das heißt wahrscheinlich jetzt mitten im Training irgendwie. Richtig. Also heißt, wie sieht eine Woche gerade aus für dich?
1: Gerade ist das Trainingspensum wirklich sehr hoch. Ich habe fünf Tage die Woche Training, ich habe zwei Restdays, das ist meistens mittwochs und sonntags und insgesamt sind das dann meistens so sieben bis ja fast acht Einheiten, also auch Doppelsessions an mehreren Tagen und der Montag startet immer ganz schön eigentlich mit einer Aktivierungssession.
0: Ich gehe da mal ganz kurz rein, weil Aktivierungssession ist in der Tat ein recht schöner Begriff für das, was Hannah da macht. Wenn ihr das mal sehen wollt, was sie da genau tut, dann schaut mal auf ihrem Insta-Profil vorbei. Dann könnt ihr sehen, wie Hannah in die Woche startet. Bisschen Schnellkraft, Spritzigkeit, wach werden eben. Wie sieht denn deine montag aus, für die, die das bei Insta noch nicht gesehen haben?
1: Da springt man mal
0: so eine Wand drauf. Ne?
1: Ja, also tatsächlich habe ich morgens Training und mache dann so ein bisschen Spritzigkeitssession, nennen wir das mit meiner Trainerin. Also mache ich halt ein bisschen Schnellkraft und vor allem so Hangelübungen und versuche einfach auf Spannung zu kommen und so, für den Verlauf der Woche und für den Trainingsverlauf in der Woche. Und das hilft mir total, so routinemäßig, den Montag wirklich morgens, also immer gleich zu starten. Und ähm, ja, ansonsten sind dann die Tage häufig einfach morgens Training, dann komme ich mittags nach Hause, habe Pause, esse und fahre dann nachmittags wieder ins Training. Dann habe ich Zwei- bis dreimal die Woche noch Physiotherapie, die ist dann meistens nach den Doppelsessions, wenn es auch sehr intensiv war. Und, Was heißt ähm, denn
0: Doppelsession Zwei Stunden? oder äh, Doppelsessions oder? sind
1: halt die, ähm, an denen ich, also zwei Sessions an einem Tag habe.
0: Ah, okay. Also genau. sowas wie, keine Ahnung, Schnellkraft und äh, Ausdauer oder irgendwie sowas. Genau, ja. also
1: dann wenn ich zum Beispiel montags morgens Schnellkraft mache, dann habe ich nachmittags, gehe ich dann nochmal an eine steilere Wand bouldern, einfach ein bisschen so Systemboulder machen und so. Und da ist immer eine Einheit, so eineinhalb bis drei Stunden. Und genau, das sind so die Doppelsessions. Hm. Und wenn ich eine Einzelsession mache, dann kann die auch mal mit Aufwärmen so bis zu vier Stunden gehen. Okay. Aber dann ist es auch nur eine Einheit und dann wird den restlichen Tag wirklich entspannt und dann meistens schlafe ich davor dann auch gut aus und ich sehe das auch so ein bisschen, also die Restdays, die ich habe, die werden wirklich auch zur Ruhe genutzt. Ich mache schon auch aktive Regeneration, sowas wie Yoga. Das gehört bei mir einfach dazu, das mache ich eigentlich täglich. Ja, aber ansonsten versuche ich mich wirklich auch dann extrem zu erholen, weil ich es auch als eine Art Pflicht ansehe, mir was Gutes zu tun. Mhm. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass das auch zur Leistungsoptimierung beiträgt. Sich einfach gut zu erholen, viel Schlaf zu haben, sich gut zu ernähren, aber auch ähm, mal rauszukommen. Also sich mit Freunden im Café zu treffen, was ganz anderes zu machen. Ja, und das... Gehört genauso dazu wie die Montagsmorgensroutine mit Schnellkraft. <lacht> genau.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man nur in zwei Fingern irgendwie in so einer Wand drin hängt?
1: Ja, ich muss ja sagen, also Klettern ist für mich so die natürlichste Art und Weise, mich vorzubewegen. Also.
0: <lacht> nicht laufen, nicht rennen. <lacht> nee, definitiv Klettern. nicht.
1: Ja, ich muss sagen, also wenn ich laufe oder so, ich bin auch ein Mensch, ich bin super tollpatschig. Ich stolper super schnell und. Ähm,
0: Ach Quatsch, du hast ja. noch Koordination. Du musst doch an der Wand koordiniert sein.
1: Definitiv. Also an der Wand sieht es auch immer ganz elegant aus und es fühlt sich auch sehr gut an. Ich sage auch immer, wenn ich zum Beispiel mal Auszeit brauche oder so, ich gehe spazierklettern. Das mache ich dann lieber als Spazierklettern tatsächlich spazieren zu gehen, also laufen zu gehen, gehe ich dann lieber mal an der Wand ganz leicht vertikal spazieren praktisch. Weil das für mich, also ich meine, jeder kennt das. Eigentlich ist es Nein,
0: jeder kennt das nicht. Niemand geht Aber jeder, äh, vertikal jeder, spazieren. <lacht>
1: das, das, das ist wahr. Aber jeder ist ja mal auf einen Baum geklettert. Also es ist eigentlich so schon eine natürliche Art und Weise, sich fortzubewegen. Und natürlich ist es nicht natürlich, mit zwei Fingern an der Wand zu hängen. Aber das ist für mich einfach seit... Kindesbeinen an mache ich das. Mit sieben habe ich angefangen und es gibt für mich nichts Schöneres und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wie es ist, das nicht zu können. Also ich kann mir beispielsweise auch mhm. definitiv nicht vorstellen, wie es ist, keinen Klimmzug zu können. Aber beispielsweise kann ich nur 12,50 Meter weit werfen und das kann sich niemand anderes vorstellen, dass man nur so wenig weit werfen kann, besonders wenn man so viel Kraft hat. Also... Ja. <lacht> Obwohl du,
0: wenn du das trainieren würdest, wahrscheinlich mit Koordination und Körperkontrolle das auch verbessern könntest, wenn du wolltest. Aber das Körpergefühl ist für dich ein anderes in dem Moment. Ganz genau. Das fühlt sich sie an, ja. während das andere sich sehr sehr natürlich anfühlt. Richtig. So, als ob man da nicht drüber nachdenken muss. Ja. Hanna, <lacht> wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung immer vorbereitet. Ui. Wenn das geht, versuch mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen. Am liebsten klettere ich in.
1: Ähm... Äh kein Stress. Oh Gott, oh Gott, Wir oh haben Gott. Zeit. Wir haben das Zeit. ist gut, ne? So sehr liebe ich manchmal. Ja,
0: genau. ja, du kannst ja noch sagen, es gibt dir so viele Ideen, dass ja. du dich nicht entscheiden kannst. Also... Ist das drin? Ist das draußen? Ist das eine spezielle Wand? Ist es ein Wohlfühlort?
1: Ähm... Ich würde sagen, am liebsten klettere ich in Fontainebleau natürlich irgendwie das drom in dem ich groß geworden bin. Das ist meine Heimathalle und mein zweites Zuhause. Aber tatsächlich, Fontainebleau, das ist ähm, mein Lieblingsklettergebiet draußen am Fels. Das ist ein Bouldergebiet. Wo ist das? das ist in Frankreich, in der Nähe von Paris. Und das ist wirklich ein Zauberwald. Und jedes Mal, wenn ich da hinkomme und die Felsen sehe, dann bin ich ganz verzaubert und dann Zählt wirklich nichts anderes, außer ich und der Fels und äh, ich vergleiche mich mit niemandem und ähm, ich das kann einfach frei dich. sein. Das mache das mach ich dich. komplett nur für mich und da ist mein Kopf komplett frei. Und das ist wunderschön, deswegen würde ich sagen, da klettere ich am liebsten.
0: Wenn ich nicht klettere, mache ich.
1: Kaffee. <lacht> <lacht>
0: äh, dann mit anderen, also wie im Kaffee oder?
1: Ich gehe gerne ins Café mit anderen. Ich setze mich gerne alleine ins Café und trinke meinen Kaffee und lese dabei. Aber ich liebe es auch einfach zu Hause zu sitzen, mir einen Kaffee in der Bialetti zu machen. Oder was ich jetzt ganz neu zu Weihnachten bekommen habe, eine eigene Siebträgermaschine. Deswegen, also Kaffee ist schon auch sowas, das gehört für mich sehr das ist ein essentieller Bestandteil meines Lebens auch.
0: Auf der Wohlfühlseite höre ich ja, daraus. Ja, total. Meine Hände pflege ich.
1: <lacht> Täglich, abends vorm zu Bett gehen, mit so einer Art Wachs, mhm. weil die sind schon sehr beansprucht, das stimmt. Durchs Klettern, ja.
0: Müssen die irgendwann mal längere Pause kriegen? Also dass du wirklich mal sagst, also ja, keine Ahnung, die müssen mal eine Woche, kann ich nicht, weil? Ist das manchmal so? oder?
1: Naja, man müsste natürlich, wenn man sich verletzt. Also ja, nicht klar, äußerliche aber, Verletzungen. Mh. Da okay. sehe ich wirklich drüber hinweg. Also da ist mein Leitfaden, der Schmerz ist dein Freund. Und dann nehme ich ihn dankend an, den Schmerz. Denke mir, der macht mich nur stärker und Pain, and, Pain
0: Embracing. So bei bei Hanna Moll. <lacht> Letzter Satz. Der Song darf auf dem Smartphone im Wettbewerb nicht fehlen.
1: Da gibt es jetzt auch ganz, ganz viele. ja. ach so, nee. Aber einen natürlich, den ich immer davor höre, das ist Don't Stop Me Now von Queen. Wirklich? Ist tatsächlich, ich habe ihn diese Saison für mich entdeckt. Dass ich glaube, dass erst vor meinem ersten Weltcup-Podium habe ich das Lied gehört, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt mein... Es war auch gleichzeitig mein erstes Finale und du genießt jetzt einfach diesen Auftritt. Du hast dir das so sehr verdient. Jetzt ist das meine Bühne, mein Auftritt und nichts kann mich noch stoppen. Und das, das hat mich nicht ja gestoppt. Ja. Hat ja auch funktioniert.
0: Hast du Angst davor, abzustürzen mal? Nein. Wirklich nicht? Das, gibt's keine, ist, ist das hat dieser Gedanke keinen Raum. Nee.
1: Nee, also ähm, natürlich gibt es sowas wie Sturzangst oder sowas. Ich weiß ja, ich bin ja immer gesichert oder eben beim Bouldern fällt man auf dicke Weichbodenmatten. Ähm, aber wenn ich im Kletterflow bin, dann denke ich nicht übers Fallen nach, weil das ist ja definitiv nicht Ziel und Zweck, sondern ich möchte oben ankommen. Ich möchte einfach immer, immer weiter. Und Fallen ist da für mich keine Option. Ich hatte auch früher, also man sagt, es gibt immer so einen Zuruf, wenn man ähm, gesichert wird und nicht mehr weiter will oder so, sagt man zu, mhm. dann macht der Sicherer unten zu. Also dann kannst du dich reinsetzen im Seil und Dann bist weißt du, du kannst dich genau. ablassen sozusagen. Mhm. Und ich sag, ich sag niemals zu, wenn du noch die Kraft hast, zuzusagen, sondern einfach weiter. Weil ich denke mir, wenn man noch die Kraft hat, zuzusagen man dann auch kann es noch weiter da auch noch, Dann kann ich auch noch den nächsten Griff erreichen und noch den nächsten Griff. Und ja, also fallen ist für mich keine Option. Oder stürzen, das, da denke ich gar nicht dran.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast mit sieben sozusagen angefangen. Ähm, Gibt es da eine Erinnerung dran, dass du weißt, ah, da ist um erstmal diese, diese Leidenschaft geweckt worden bei dir?
1: Ja, also ähm, die Kletterhalle, würde ich sagen, war so wirklich mein... Lieblingsspielplatz damals. also Und ist es ist immer noch. Also wenn ich kletter, Die Hannah, dann bin die ich Hannah kind. ist in der Halle. Ja, genau.
0: Wenn du kletterst, bist du Kind?
1: Ja, das ist so... An der Wand bin ich frei und ähm, kann wirklich das tun, was ich am meisten will und ähm, mache mir keine Gedanken über das Geschehen außen und kann nochmal wirklich das Kind in mir herausholen und da bin ich ganz dankbar, dass ich mir das bis jetzt irgendwie erhalten habe und das glaube ich werde ich mir immer erhalten können beim Klettern, weil dieses Gefühl einfach wunderbar ist und das Gefühl hatte ich schon immer. Das hatte ich auch schon früher. Also früher war ich, ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf. Ich musste damals noch ein bisschen gelockt werden, um auch meine eine Route nach Farbe zu klettern. Also so ein bisschen so eine vorgegebene Schwierigkeit zu machen. Ich wollte einfach immer bunt klettern und meine Trainerin hat mich dann ein bisschen mit Kaffeekeksen bestochen, dass ich doch mal <lacht> auch die Route kletter. Ähm, aber ich habe halt Klettern spielerisch lieben gelernt. Und das dieses heißt, Spiel ist immer noch da. Das heißt
0: ja. auch dieser ja, ganz in diesen Moment reinzukommen. Ja. Das ist es. Das ist eigentlich, es spielt nichts anderes in dem Moment eine Rolle. Ja, ganz genau. Ja, ist ein Gefühl, was man im Leben, ich glaube, viele können dazu irgendwie relaten oder eine Verbindung aufbauen, ist ein Gefühl, was man schwierig erzeugen kann. Absolut. Ja.
1: Und da bin ich wirklich unendlich dankbar, dass mir Klettern das gibt.
0: Ja. Was sagen denn deine Freunde dazu, dass Klettern für dich das Wichtigste im <lacht> Leben ist? <lacht>
1: ähm, also, ich glaube, es ist schwer zu verstehen, wenn man selber sowas nicht hat direkt. Tatsächlich natürlich größtteil der Freundescommunity von mir ist sind Kletterer, hm. ähm, die teilen dieselbe Leidenschaft und dieselbe Liebe zu diesem Sport. Aber auch außenrum finde ich sehr sehr viel Zuspruch eigentlich und ähm, tatsächlich nach München beispielsweise haben sich auch noch Grundschul Freunde von mir tatsächlich bei mir gemeldet und sind so total begeistert, dass ich das, was ich früher schon irgendwie für mich entdeckt habe, jetzt so sehr lebe. Und ich vergleiche Klettern nicht mit Menschen. Also Klettern ist was mhm. ganz anderes. Mhm. Das, ich finde, das ist nicht vergleichbar. Das sind zwei das setze verschiedene Kategorien ich, genau, sozusagen. das setze mhm. ich auch überhaupt nicht unter irgendwelche... Also, es ist nicht so, dass ich das priorisiere oder das priorisiere, sondern Klettern hat für mich Priorität, aber Menschen und Beziehungen eben auch. Weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das brauche ich auch. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und das gibt mir auch Energie. Und ich glaube, das merken die Menschen um mich herum aber auch hm. genauso.
0: Würdest du für dich sagen, das ist auch also diese Reflexionsarbeit, die du ja offensichtlich viel auch gemacht hast, dieses, ja... Sich selbst kennenlernen, ne? ich weiß, was mir gut tut. Also sowas wie, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und mhm. versuche das gar nicht zu verurteilen, im Sinne von, ich muss mich da verändern, sondern ich muss vielleicht dafür sorgen, dass das in meinem Umfeld eine Rolle spielt. So würdest du auch sagen, dass dieses sich selbst kennenlernen, annehmen, akzeptieren auch nochmal, dass das Teil dieses qualitativen Unterschieds ist, den du ganz am Anfang mal beschrieben hast?
1: Ich glaube, das habe ich tatsächlich durchs Klettern gelernt. Also durchs Klettern habe ich zum Beispiel einfach gelernt, mich auf eine Sache zu fokussieren, und mich selber so sehr zu spüren und auf mein Gefühl zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass mein Gefühl das Richtige ist und dass es wichtig ist, Pläne zu haben und Routinen, aber dass es auch wichtig ist, intuitiv handeln zu können. Weil zum Beispiel, also jeder Bode, jede Route ist anders. Du hast immer ein anderes Problem. Und diese Vielseitigkeit, die ist einfach so schön im Klettern. Aber das zeigt auch, dass einfach dass es mehrere Wege irgendwie gibt, ein Ziel zu erreichen. Also jeder klettert auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und es hat mir einfach gezeigt, wie individuell das Leben auch ist und dass auch jede Situation individuell gehandhabt wird. Und dadurch habe ich mich natürlich auch nochmal ganz anders kennengelernt und versuche so auch natürlich Situationen, also oder habe gelernt, so auch Situationen irgendwie äh, anzugehen. Mhm. Das ist nicht etwas, was ich, glaube ich, letztes Jahr gelernt habe, was diesen großen Unterschied gemacht hat. Ich glaube, da war wirklich eher dieses komplette, ja, diesen, diesen Druck, des Muss rauszunehmen. Mhm. Das war der wirklich entscheidende Faktor, aber ich glaube, dass grundsätzlich Klettern mir schon sehr, sehr viel beigebracht hat. Und nicht nur im letzten Jahr, sondern die ganze, mein ganzes Leben eigentlich lang.
0: Ja. Das heißt, du hast auch nie irgendwann ein Motivationsproblem bislang gehabt zu sagen, boah... Also klar, man hat nicht mhm. jeden Morgen gleich viel Bock zum Training zu <lacht> ja. gehen, das ist schon klar, ne? aber es ist ja was anderes zu sagen, hey, wenn ich einmal da bin, dann ist schon gut. Oder mal zu sagen, nee, ich merke, boah, da bin ich jetzt echt mal in einem Loch.
1: Ja, also tatsächlich gibt es schon solche Phasen, definitiv. Und das ist auch etwas, das habe ich tatsächlich auch letztes Jahr gemerkt, weil nach ich habe einfach gelernt, nach einem krassen Hoch kommt auch mal ein krasses Tief. Also normalerweise denkt man sich, boah, ich habe gerade einen Vize-Europameistertitel gewonnen. Ich muss jetzt eigentlich strahlend durch die Gegend laufen und voller Euphorie sein. Und das war danach auch, unmittelbar danach auch so. Ja, aber zehn Tage aber später sieht es anders genau, aus. genau, zehn Tage später war so, wow, was ist eigentlich gerade passiert? Und da dachte ich auch so, Hä, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt gerade irgendwie gar nicht so gut drauf bin. Und da habe ich dann einfach gelernt, auch diese Stimmungen zu akzeptieren, dass die dazu beitragen, auch wieder besser zu werden. Und vor allem dass das ähm, auch direktes Feedback ist, okay, das war eine tolle Leistung, die du da gerade erbracht hast und du darfst jetzt auch mal entspannen und du musst nicht immer auf 100% Vollgas sein und ähm, immer strahlen, sondern du darfst dich jetzt auch mal zurücklegen, lehnen und entspannen. Und, und bist
0: auch keinem Rechtfertigung schuldig. Ganz ne? also genau. Also selbst wenn Leute von dir jetzt erwarten, hey, ne, wir wollen doch jetzt alle was von dir, weil europameister oder vize europameister kannst du auch sagen, hey, passt gerade für mich oder passt eben auch nicht.
1: Ja. Also das, das war auch definitiv etwas, was ich erstmal noch lernen musste und lernen musste, mit umzugehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall super gut, diese Möglichkeit bekommen zu haben, überhaupt das zu lernen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du dir Ziele schon formuliert hast, sowohl für diese Saison als auch darüber hinaus. Mhm. Magst du darüber reden?
1: <lacht> ja, also natürlich äh, möchte ich gerne... Auf die letzte Saison aufbauen, daran anknüpfen und. Ähm, Ziel sind, gute
0: Ziele sind ja spezifisch, Hannah. Ja, ja. Ich sage,
1: ich folge meinem Motto, dass ich mich in meinen Möglichkeiten nicht begrenzen möchte. Ich möchte mir keine Limits setzen und ich bin mir sicher, dass ähm, das nur der Anfang war. Letzte Saison. Und dieses Jahr haben wir eben ein großes Highlight. Das ist die WM in Bern. Im August findet die statt. Das wird auch der erste Quali-Wettkampf für Olympia sein. Und mein großes langfristiges Ziel ist definitiv Olympia 2024. Und Paris ich, ist es, ne? Genau. Mhm. Und da möchte ich mich auch schnellstmöglich für qualifizieren. Ähm
0: aber ist das in deinem Kopf so, du musst das nicht beantworten, wenn du nicht mhm. willst, aber ist das so... Leistungssportler sagen das ja ganz häufig, ne? ich will gutes Tennis spielen, ich will gut klettern, ich will gut whatever. Weil man weiß, wenn ich diesen Fokus halte, werden die Erfolge und damit auch das, was außen sichtbar ist, Medaillen, Top-3-Plätze, die werden damit irgendwie wahrscheinlicher. Ne? Es passiert irgendwann. Ja. Ist das so auch in deinem Kopf oder sagst du, nee, klar, wenn ich zur WM will, so jetzt ist WM nicht EM, aber Top 5 oder Top 3 oder sowas. Und Olympia ist noch mal ein Jahr weiter. Und wenn ich gesund bleibe, dann wäre schon das. Oder wie arbeitet das für dich?
1: Ja, also ich habe schon Ziele formuliert, die ich schön mit meiner Trainerin formuliert habe. Das bleibt auch bei uns beiden. Aber es ist so, ich habe meine festen Ziele. Und was für mich total wichtig war, ist ähm, vor allem nicht das Ziel zu fokussieren, sondern diesen Weg. Dieser Weg ist ganz, ganz wertvoll und der war auch letztes Jahr ganz wertvoll. Ich bin letztes Jahr mit einem siebten Platz in die Saison gestartet und sechs kommen ins Finale im Weltcup. Also eher, war,
0: eher enttäuschend. Wobei
1: es, ja, andere würden sagen eher enttäuschend. Für mich war es die größte Motivation.
0: Mhm.
1: Denn ich also war ein re klassisches Reframing. Ganz genau. In der Quali war ich äh, schon auf dem dritten Platz, äh, im Halbfinale bin ich dann auf dem siebten gelandet. Ich wusste, ich weiß. Es geht. Es geht. Das pusht mich jetzt nur. Und es kommt. Und ich gebe dem Zeit und Raum, weil wenn ich jetzt mich darauf total fokussiere und versteife, irgendwie unbedingt mein Ziel erreichen zu müssen, dann fokussiere ich mich auf was Falsches und dann ist das verschwendete Energie und deswegen setze ich diese Energie total auf den Weg auch und nehme jeden Babystep mit, der da kommt und weiß, dass es im Endeffekt positiv laufen wird dann.
0: Gibt es einen Glücksbringer oder ein Ritual, was immer im Wettbewerb mit dabei ist oder sein muss?
1: Ich habe von meinem ältesten Trainer, Dieter Oberbeck, tatsächlich eine Klettergriffkette an meinem Klettergurt, die wirklich immer mit dabei ist. Und dann habe ich auch eines meiner ältesten Trainingstagebücher, in denen ich in einem Training, in dem ich wirklich, vor dem ich gedacht habe, boah, heute, heute packst du gar nichts. Ich war total fertig von der Schule und total müde und dachte, ich bringe nichts an die Wand. Und zwar eins meiner, also eine meiner besten Trainingssessions tatsächlich und das habe ich notiert. Und das nehme ich mir immer mit hinter die Wand und lese es mir durch, bevor ich an den Start gehe. Und dann erzeuge ich eben, wie auch eben schon beschrieben, so ein ganz schönes Gefühl. Und ja, das, ist, das hilft mir sehr.
0: Sagt Hanna Moll. Sportkletterin, war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr
0: gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr mögt, was Reil und ich machen, lasst uns gerne ein paar Sterne da. Ich bin Sven Präger und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann.
1: Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.